2: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour le meilleur de l'info en compagnie d'Alexandre Vecchio ce soir, rédacteur en chef au Figaro, bonsoir Alexandre. Bonsoir. c'est savez qu'on va parler de, de tenue, de blues mmh. ce soir. je suis fra... en cravate, c'est ça En cravate, c'est la première fois que je vous vois en basket En en plus, ouais. non, mais et vous m'avez appelé à la dernière minute, Je suis devenu détendu. Bon, en tout cas pour commencer cette émission, on va démarrer avec cette enquête exclusive pour CNews, enquête qui révèle que deux tiers des Français veulent un référendum sur l'immigration.
0: Dans ce sondage CSA pour ces news, la majorité des Français se dit pour un référendum sur l'immigration à 65% contre 35%.
3: Je ne serais pas frileux, par exemple, mmh. si le sujet venait à être abordé, Il à, le sera certainement. à avoir à ce que l'on interroge les Français, par exemple, comme on parle de référendum à choix multiples. Posons la question aux Français. Euh, Seriez-vous d'accord pour euh, régulariser, redonner des papiers aux travailleurs, aux travailleuses mmh. qui sont sans papiers aujourd'hui et qui travaillent, qui ont un salaire, qui cotisent et qui se retrouvent sans droit, qui sont parfois euh, soumis à des conditions euh, presque d'esclavagisme Eh mmh. bien moi je suis prêt à avoir ce débat avec nos concitoyens. On vient d'apprendre sur notre chaîne oui. que la majorité
4: des électeurs socialistes sont favorables à un référendum sur l'immigration, oui. que M. Roussel prend des positions républicaines très euh, différentes de celles de la France insoumise. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Vous pouvez on... une chose. Oui. Une fois qu'on a fait voter les Français sur l'immigration, qui oui. vont répondre on n'en veut plus de l'immigration, on oui. en oui. veut moins. Oui. Déjà, il faut Vous allez faire question. quoi Parce oui. que Derrière l'immigration, il y a le droit d'asile, il y a l'engouement familial, oui. il y a les étudiants, ben, 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 il, y a, ben, il y a le ben, travail. Oui. Et donc, vous allez faire quoi une fois que les Français ben, ont ben. dit oui Eh bien, ça bien vous arrêtez. Ça soit et bien, si par exemple les Français disent euh, euh, immigration zéro, bah vous, vous appliquez ce qu'ils disent, dites donc. C'est bête. Mais hein comment vous faites parce bah que Vous ne pouvez pas le faire. Comme en Pologne. Comme en Pologne. Comme en Voilà, vous le faites. S'ils le disent, c'est bête. Donc, on applique ce que les gens veulent. Oh, ça va vous changer ça à gauche.
2: Oui, mais oui, c'est ça le danger. Les, les gens veulent beaucoup. Alors avant de vous, vous interroger, Alexandre, juste une précision, parce qu'on référendum, tout le monde sait ce que c'est, mais depuis quelques jours, on entend un nouveau mot. Préférendum. Kezako
4: Je ne connaissais pas le mot de préférendum. Je ne sais ah. pas si vous le connaissiez. Non, un moi, référendum. Donc on va faire maintenant un choix multiple. Exactement. Vous êtes un peu d'accord, moyennement d'accord, parfaitement d'accord. C'est bien ça encore.
5: Non, c'est plusieurs questions oui. en fait. C'est un référendum avec beaucoup de questions. Oui. Voilà, C'est Olivier Véran qui a lancé ça hein, comme un pavé dans la mare sans euh, aucune assurance que ça voit le jour. Hein. Le préférendum, comme son nom l'indique, a pour but d'indiquer sa préférence sur différents sujets. On ne répond pas par oui ou non mais les réponses sont graduées sur le modèle d'un sondage avec un choix pouvant par exemple aller de
4: tout à fait d'accord à pas du tout d'accord.
1: Je trouve que ça peut être une bonne idée parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas répondre oui ou non.
4: Non, mais ça n'existe pas dans la conclusion. Eh bien oui, c'est ça qui est bien. Oui. C'est un truc, ça n'existe pas. Ça c'est, regardez, c'est un sondage. Oh, ça, ça, qui, ça sort d'où ça C'est Olivier Véran qui a, qui a expliqué qu'on pouvait demander aux gens si... Non. Alors, ils allaient entrer dans l'urne et on leur pose une question... Et ils disent pas du tout d'accord, pas d'accord, indifférent, d'accord, tout à fait d'accord. Ça sort d'où ça Non, mais
5: pour le moment, euh, on n'entend pas du tout ça dans l'entourage du, du chef de l'État. Pourquoi, pourquoi on en parle du alors Du chef de l'État <rire> bah, Parce que c'est dans le sujet de Thomas Bonnet. Mais Oui, euh, <rire> oui mais
4: ça sort bien de quelque part. Thomas Bonnet. C'est pas, pas, pas l'initiative de grande ampleur de non, Thomas Bonnet. Non, non, Et on ne sait même pas de quelle question on va poser. Et c'est génial parce que ça ne nous fait pas causer. Et, et à la fin, oui, ça ne oui. rien. Et, et ça sert à rien. Et à la fin, ça serait pas organisé. C'est ça qui est génial, c'est des gens, c'est des, des voilà, c'est majax Il fait quelque chose, ça va pas. Vous avez raison, c'est compliqué de gouverner, surtout avec Pascal Pro aux commentaires.
2: Alors, vous avez une, un préférendum sur euh, ce qu'il faudrait faire Dans l'ordre. D'accord. Si on pas commençait
4: par,
6: par parler français. Une nouvelle invention technocratique, le préférendum. On comprend bien la manœuvre. En réalité, ce qui embête les politiques, c'est que le référendum, ça engage la responsabilité politique, et notamment celle du, euh, du chef de l'État. Euh, et généralement, quand il y a un résultat, alors, sauf en France, on doit euh, l'appliquer. Là, effectivement, euh, il n'y a pas de responsabilité du chef de l'État, puisqu'il n'y a pas de, de réponse claire. Et puis, on n'est pas vraiment obligé d'appliquer, puisqu'il n'y a pas de réponse euh, claire euh, non plus. Donc, euh, c'est une manière de dire aux Français, ah, je vous ai entendu, vous voulez plus de démocratie, on va vous en donner. Mais en fait, on fait un méga débat, après le grand débat, euh, et il en on sortira à eux rien. On gagne du temps. Quand on n'a pas de majorité, on fait comme ça.
2: Euh, en plus, on a commencé l'émission en le disant. Vous avez vu le, le sondage C News, deux tiers des Français voudraient pouvoir donner leur avis sur la question des migrations. Or, c'est une question sur laquelle il est impossible de faire un référendum. Explication.
7: Aujourd'hui, pour être très clair, ça n'est pas possible
5: un référendum sur l'immigration. Alors vous savez que c'est la prérogative du chef de l'État, mais c'est encadré mmh. par notre Constitution. C'est le fameux article 11 qui fixe les règles euh, sur lesquelles le chef de l'État peut convoquer un référendum. Et la question migratoire ne fait pas partie des sujets aujourd'hui sur lesquels les Français euh, peuvent être interrogés. Donc effectivement, à l'heure où on se parle, notre Constitution ne permet pas de, convo de convoquer un, un référendum sur
8: l'immigration. Sonia, sur l'immigration immigration et sur l'école par exemple, euh, Emmanuel Macron pourrait proposer un projet de loi assez ferme, à la danoise, d'accord, il aurait une majorité au Parlement, il aurait une majorité dans le pays, d'accord, il, il faudrait changer la constitution pour le faire au demeurant, mais pourquoi pas, ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est que tout d'un coup la démocratie représentative n'existe pas, on n'est pas un pays où on débat, si vous voulez, et... Quand on sait... Euh, par exemple, la Constitution européenne, il y avait une surprise. Mais là, vous savez parfaitement quel type de politique veulent la majorité des Français. Donc c'est un fonds d'une illusion. C'est de la poudre de perlimpin. On a effectivement
7: Je un trouve. grand problème démocratique dans le pays. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas eu l'organisation d'un seul référendum depuis 2005 parce que le résultat, l'expression euh, populaire euh, n'avait pas euh, convenu. Euh, convenu est un vrai problème. Première chose. Deuxième chose, euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autre... Euh, oui, il y a la démocratie parlementaire. Regardez comment elle est traitée. Elle est le fait qu'on puisse passer par un 49.3 sur un texte aussi important que les retraites, ça a abîmé euh, le, le climat dans le pays.
9: Mais pourquoi le peuple fait peur il bah, ne
7: pas
4: peur gauche, apparemment. On entend des choses sur ce... Pourquoi le peuple fait peur
2: ah bah, Pourquoi le peuple fait peur bon, On sait pourquoi le peuple fait peur. Parce que mmh. des décisions comme ça, ça vous fout dehors, en général. Et c'est le problème du référendum.
6: Du, du, du référendum, oui, exactement. Et donc, euh, d'où cette, cette manœuvre. Mais il faut rappeler que la, la démocratie, c'est quand même le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C'est mmh. l'article 2 de, de la Constitution, donc il faudrait peut-être y revenir.
2: C'est que ce soir, c'est à l'école de la Légion d'honneur, à Saint-Denis, que tous se passe ah, Emmanuel Macron dîne avec les, les chefs de parti. Dernier acte de, de son initiative d'ampleur. Et dans un instant, on va rejoindre Elodie Huchard. Tout ça a démarré à, à 15h. Il y a eu deux tables rondes, on va tout vous dire. Euh, mais ce soir, il y a dîner. Mais attention, pas un dîner de fête. C'est un dîner euh, plateau repas.
4: Mais qu'est-ce que c'est -ce que ça, cette affaire de plateau ah repas ben Je vous jure que ça a été très
5: important. <rire> Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, Manuel Bompard a dit euh, je ne vais pas au dîner, je ne vais pas à la soupe, euh, dîner fastueux, etc. Jordan Bardella a se posait la même question. Donc pour que ça ne paraisse pas trop fastueux il y, y a aussi. une
7: solution qui a été trouvée. C'est la solution
4: du plateau repas. Je, je vous assure, mais c'est minable. Ah bah oui. Cette politique, c'est ah oui. minable. C'est minable, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est minable, t'en es... C'est consternant. consternant. Ben bah il
10: voilà. a une forme d'austérité.
4: Plateau à penser. On peut dire que c'est
5: concernant, mais si ça avait été trop fassieux, l'on aurait reproché voilà. d'avoir été trop fastieux. fastueux. De... Enfin, pas franchement. de et... C'était oui, enfin, pour faire rester les euh, leaders politiques de l'opposition qui voulaient partir. Plateau
4: <rire> repas, mais quel monde. Mais il terminer. sera
5: peut-être bien. Oui, il sera bon. être très bon le plateau Sarkozy.
2: repas. Voilà, Elodie Huchard est donc euh, sur place. Hein, bonsoir. Bonsoir Elodie. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez Très bien. Parfait. Euh, précision, il paraît que ce ne sont plus des, des plateaux repas. Ça, c'est vraiment euh, la polémique du jour, Elodie.
0: Mm-hmm. <laughs> Oui, alors visiblement, effectivement, si on se questionne sur le repas, ce ne sont pas des plateaux repas. C'est bien un dîner qui, d'ailleurs, n'a pas encore commencé. Il devait initialement commencer aux alentours de 20 heures, mais ils ont pris beaucoup de retard. La première table ronde a duré plus de 4 heures sur la question internationale. En ce moment, ils sont en train de parler de réforme des institutions et de décentralisation. Ils vont avoir une petite pause. Et puis à 21h30, normalement, hein, s'ils tiennent les délais, et depuis le début, ils ne les tiennent pas vraiment, ils parleront de cette fameuse question... Comment faire nation, justement, pendant le repas
2: Alors, ça, ce qui est formidable et, 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 euh, et <rire> ce qui est intéressant aussi, c'est que la presse est totalement écartée. Je veux dire, vous, vous êtes loin, vous n'avez pas accès à, à ceux qui débattent, aux, aux tables rondes, les portables ont été laissés de côté. On a peur que euh, de ce débat, euh, qui devrait être un débat démocratique, dans lequel on devrait parler, on, on a peur qu'il s'en échappe quelque chose. Mais c'est quoi ces craintes, Elodie
0: Oui, effectivement, vous le disiez, il y a quelques dispositions qui ont été mises en place et qui ne sont pas totalement habituelles. Alors, les débats ont lieu juste derrière moi, qu'on soit tenu à distance, ça, ça arrive. En revanche, aucun conseiller n'a été autorisé, ni du côté du président de la République, ni du côté des participants et aucune communication possible pendant les tables rondes. Le seul moment où ils récupèrent, entre guillemets, leur téléphone, c'est pendant les pauses. C'est comme ça qu'on a pu savoir via des participants qu'il y avait un peu de retard. Alors, du côté des participants et notamment de la gauche, ça agace un petit peu. On estime qu'il est normal que Rien ne fuite pendant la réunion, qu'il ne comptait pas faire fuiter quoi que ce soit pendant les discussions. En revanche, il déplore un peu ce côté un petit peu infantilisant. Il faut attendre les pauses qui n'ont lieu contre le passage d'un sujet à un autre pour enfin pouvoir récupérer son téléphone. Et il faut le dire aussi pour répondre à nos messages, pour qu'on sache enfin ce qui se passe.
2: — Merci, Élodie. Euh, bon courage, parce que ça pourrait durer euh, assez longtemps, cette, cette petite histoire, avant que la, la fumée blanche ne, ne, ne sorte. Vous étiez avec euh, Laurent Sellerien, un commentaire là-dessus, euh, Alexandre Victor. une infantilisation totale. Enfin, je veux dire, on est dans un exercice de com, et vous entendrez Marc Menant dans un instant, et on empêche, en fait, tout le monde de faire de la com. C'est comme, comme si les choses étaient... Euh... — euh... ouais, On connaît la, la recette
6: du Locker. président de la République. C'est aussi une manière de montrer que lui, il est ouvert. Il invite les joueurs à sa table à discuter. Puis il ne va rien en ressortir. Ce sera pas de sa faute. Ce sera de la faute de l'opposition. De... Et, 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 et puis ça ressemble les... un peu au bas de filo quand même. — Interdire les téléphones portables. — Interdire les téléphones portables. Les plateaux repas. Bon, ça, c'est pas lui. C'est les Insoumis qui... Enfin, J'en ai croisé certains parfois au restaurant. Ils vont dans des
2: ouais, bons restaurants aussi. De... Donc, il euh... y a plus de plateaux. là-dedans. Terminé les plateaux repas, il n'y a plus de, il plus d'hypocrisie. Alors, euh, affaire de coup de com, sans doute, probablement, un coup de com de, de l'homme qui était au-dessus des partis en quelque sorte, qui le regardait de, de haut, Emmanuel Macron. C'est euh, le décryptage, en tout cas, qu'en fait euh, ce soir, Marc Menand en face à linfo de
7: Christine Kelly. Dès le départ, il s'est positionné comme étant l'homme du recours, en dehors de tous les partis. Il a gagné dire, comme ça. Bah, oui, et il jaillit de nulle part et soudain il dit, bah, écoutez, oui, c'est vrai que tous ces hommes-là, ils sont dans leur petit partisanisme, sont des commerçants, ils ont une boutique. Moi, je n'ai pas de boutique. Je suis l'homme de l'avenir. Je suis l'homme de l'écoute. J'irai vers vous. Et il a tenu ce. — Cette posture, parce que c'est une véritable posture, depuis qu'il est au gouvernement. Mais on s'aperçoit que c'est une sorte de singerie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'amuse à prendre le propos qui est le sien initial comme un dogme et de dire « Vous voyez, je suis fidèle à ma parole ». Mais c'est le en même temps. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il a à nous proposer. Alors c'est de la communication pour de la communication.
2: On va changer de sujet. Le débat sur la baïa. Dès lundi, fini le camis, fini la baïa dans les collèges, dans les lycées. Gabriel Attal, vous le savez, a enfin donné une ligne claire aux directeurs d'établissements. Et, et il faut être très clair. La baïa, ce n'est pas culturel. C'est bien une offensive des islamistes pour euh, entrer euh, un peu plus dans les établissements français. Et ça, c'est une imam qui le dit. C'est d'ailleurs la première imam de France. Et elle était l'invitée de C'est dans l'air sur France 5. Ses propos ont fait euh, l'unanimité, on peut le dire, sur le plateau de Jean-Marc Morandini aujourd'hui.
1: Il y a très clairement un, un endoctrinement qui est fait sur les réseaux sociaux, un effet de mode euh, derrière lequel euh, il y a très clairement des idéologies qui veulent euh, voilà, influencer ces jeunes, ces jeunes femmes musulmanes. Et, et dès lors, il s'agit, oui, d'une atteinte à la laïcité. Oui. Donc le ministre a raison de vouloir interdire la Baïa dans les écoles de France Je crois qu'il faut être très ferme sur cette question-là. Et il faut interdire le port de la Baïa dans les écoles parce que c'est un signe d'endoctrinement. Et c'est pour moi le signe de l'arrivée d'idéologie de l'islam politique.
11: On aimerait que tous les imams est et les dirais. responsables <rire> du Conseil français du culte musulman aient le même discours. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Effectivement, les abayas, comme les voiles islamiques, comme le hijab, ne sont pas seulement des signes religieux. Ce sont avant tout des marqueurs politiques de l'islam politique, d'une idéologie, c'est même pas, c'est au-delà d'une religion, d'une idéologie qui s'appelle l'islamisme. Les islamistes justement, notamment, peuvent prospérer là-dessus par la confusion du fait religieux et du fait politique. Et qu'est-ce que c'est que la baïa sinon ça Partir et vouloir user d'un prétendu outils culturels pour aller vers le cultuel. A force de faire venir des gens qui ne partagent ni notre culture, ni nos règles, ni nos lois, on a ces problèmes à ben Moi, moi je tempérerais un, fait un fait peu ce que vous dites non, en disant que le problème, c'est l'islamisme. C'est pas l'immigration. — l'islamisme, vient d'où, Jean-Marc. —
2: Alors avant de vous faire réagir, je voulais juste introduire quelque chose. Parce que vous le savez, plus de 8 Français sur 10 sont pour l'interdiction. Mais... Aujourd'hui, dans 180 minutes d'info de Nelly Denac, l'éditorialiste Judith Vantrop a introduit une remarque qui me semblait très intéressante, un sondage qui dit que les jeunes profs sont contre l'interdiction. On en parle dans un instant.
8: J'ai dans la tête ce sondage, vous savez, qui avait été fait par l'IFOP à la fin euh, de l'année dernière où il y avait une fracture générationnelle vraiment très nette chez les profs. Oui. Et alors, j'ai retrouvé les chiffres. Les profs de moins de 30 ans étaient 30% à considérer que la baïa n'était pas un vêtement culturel, pas un vêtement religieux. Et dans la même génération des moins de 30 ans, ils étaient 62% à être pour l'introduction de menus confessionnels à l'école. Donc ça veut dire que si ça continue comme ça, ces profs-là, ils vont rester, les autres vont partir, on va avoir un méga problème. Et pourquoi on a ce méga problème Parce que les profs, euh, dès leur formation à l'université, sont travaillés euh, par euh, l'islamo-gauchisme, pour faire rapide, parce qu'on n'a plus de temps, absolument, et ils sont politiquement travaillés tra 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 par l'ultra-gauche.
2: Oui. C'est intéressant cette, cette remarque et ce, et ce sondage sur les jeunes profs. Il y a une scission comme, comme il y a une scission dans, dans la société, euh, d'ailleurs, les jeunes... Euh, je vais vous ne sont pas contre. Là-bas, en fait, ils, ils trouvent que c'est un phénomène de mode. Je je,
6: je, 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 serai, je prendrai tout ça avec prudence parce que les jeunes dans certaines universités, oui, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même plusieurs jeunes. Je ne suis pas sûr que les jeunes de la, la France périphérique, par exemple, ou les jeunes qui habitent à proximité des quartiers euh, difficiles, soient forcément favorable à la Baya. Donc, euh, le milieu professoral est un milieu particulier où, justement, les gens sont endoctrinés à l'université. Donc, je ne pense pas que ce soit représentatif de tous les jeunes, mais on voit justement bien que les wokistes, les islamo-gauchistes, pour aller vite, comme ouais. je de Ventrum, travaillent, justement, euh, dans les universités, dans les lycées, pour, pour faire... Avancer euh, ce type didée là C'est euh, oui, pour ça qu'il faut, être... faut
2: les contrer dès maintenant. Il faut être inquiet ou pas par, euh, ce Bien, bien de sûr qu'il faut
6: être inquiet. Il faut surtout euh, agir pour éviter que euh, les institutions comme l'université, comme le lycée, deviennent des, 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 des institutions de propagande.
2: Bon, vous savez que certains veulent aller plus loin. L'uniforme, que vous n'avez pas mis ce soir. L'uniforme pour tous les écoliers. La blouse à Perpignan, le maire, Louis Alliot, pour le, le retour de la blouse que les petits français ont porté jusqu'au début des années 60. Et il n'était pas euh, totalement raté d'ailleurs ces petits français comme le montre cet archive de
11: l'INA.
0: On vous oblige à porter une blouse jusqu'à quelle classe
11: Toutes les classes sont obligées de porter la blouse. Même la vôtre Même la mienne. Alors
0: pourquoi n'en portez-vous pas
6: Parce que je suis contre la blouse. Je trouve que la blouse détruit toute personnalité. Puis enfin quand on voit dans la cour ça fait uniforme un peu. Alors moi je suis contre la blouse, ça ne me plaît pas.
0: Louis
4: Alliot, l'uniforme. Euh, bonjour, vous êtes le maire de Perpignan. L'uniforme ça n'a jamais existé en France. Jamais. Il euh, y a eu des blouses, simplement, mais jamais un uniforme. Pourquoi souhaitez-vous un uniforme
9: Alors moi, je Vous parle de tenue pole. uniforme. Hmm. Ça peut revêtir la forme d'un uniforme ou de la blouse, ou du retour de la blouse. Mais il est évident que quand on voit tout le débat qui agite euh, la baya, euh, mais pas seulement, qui agite tout simplement un certain nombre de tenues iconoclastes qui peuvent être portées dans un certain nombre de cours de, ré, de récréation... Ça permettrait de revenir, je pense, à une, une quiétude qui est propice euh, au milieu scolaire et puis à, à la notion d'égalité, tout simplement. Et on ne verrait pas cette, cette course à, à l'équipement de marque, notamment, parce que ça, on peut le voir tous les jours. Et ça permettrait aussi de remettre, je pense, une, une réalité sociale pour tout le monde dans les cours d'école. Le problème, c'est évidemment l'acceptation, et donc nous ne l'imposons pas, nous le proposons. Et c'est sur la base du volontariat oh, des pas. directeurs d'école, mmh. et euh, après avoir écrit... Et donc au donc ça ne marchera écrit. pas.
0: Vous avez une blouse qui ne me paraît pas bien propre, monsieur. Mais effectivement,
9: elle est assez
1: sale. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas lavé ou fait laver oh, Depuis à peu près six mois. Six mois, à euh, peu près. Mais à l'école, la mode est d'avoir une blouse sale.
2: La mode, c'est d'avoir une blouse sale, et, mode, est blouse sale <rire> et dessous un super costume, une cravate, euh, Donc voilà, c'est un paradoxe, les petits français n'en nous, nous, nous pouvaient plus de cette blouse en réalité.
6: Oui mais en même temps l'école, euh, bah, beaucoup de, de, de jeunes qui vont à l'école, qui n'en peuvent plus, des consignes du maître etc, ça fait partie de l'école la, 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 la contrainte euh,
2: et, des, et des études. Il y en a de donc, moins en moins, pas, que dans une classe, il y en a de moins contre... en moins... – Comment ?– Des contraintes, il y en a de moins en moins. – eh oui, Mais oui, c'est un On problème, mais, dans, mais, un mais, mais, mais en
6: remettre dans la tenue, c'est justement, mm -hmm. justement d'un moyen de, de réimposer une, une règle simple. Moi, je pense qu'il faut décorréler ce débat du débat sur euh, la baïa ou le voile. J'ai mmh. eu l'occasion de le dire. En réalité, euh, où, en Angleterre, par exemple, il y a, a l'uniforme mais mmh. euh, où, où, où on porte le voile euh, par-dessus. Donc, je ne suis pas sûr du tout que, euh, que ça empêche euh, quoi que ce soit. Mais j'y suis favorable, moi, pour des, des, des raisons d'égalité. Euh, ça a été très bien dit pour, pour lui, à Lyon. Quant à, au combat contre la baïa et pour la laïcité, mmh. il faut le mener sans hypocrisie et dire que c'est contraire à nos valeurs, contraire à notre vision du monde.
2: Je vous fais écouter deux autres intervention sur l'uniforme, salut professeur et chroniqueur Kevin Bossuet et d'abord on écoute Thibaut de Montbrial, président du cercle de réflexion sécurité intérieure dans Punchline. Si l'ordre est respecté,
6: il n'y a pas forcément besoin d'uniforme. Au-delà des questions de vêtements religieux, ça peut redonner un petit peu de, de pompe au sens propre du mot, c'est-à-dire mmh. de faste et donc de gravité et donc d'introduire un peu plus de respect euh, autour, euh, autour mmh. de l'école et, et, et dans l'enseignement, et peut-être frapper un petit peu, au bon sens du terme, des élèves qui, jusque-là, ne se rendent pas forcément compte de l'importance de ce qu'ils viennent vivre à l'école, de même que, bien quand j'étais jeune, on se levait quand un prof rentrait dans la salle, etc. L'école n'est pas un
10: fast-food, c'est-à-dire le slogan « venez comme vous bah oui, êtes » ne doit sûr. pas s'appliquer à l'école. Ni à la que L'uniforme, ce n'est pas qu'une question liée à la laïcité ou à la baïase. Ça permet de lutter contre le harcèlement scolaire, de lutter contre le consumérisme, de créer, finalement un sentiment d'appartenance parce que quand vous avez un uniforme et que vous le portez à l'extérieur, vous êtes fier d'appartenir à tel ou tel euh, établissement. Donc, à un moment donné, il faut sortir de l'idéologie. Dans plein de pays, on porte l'uniforme à l'école aux États-Unis, euh, au Mexique.
7: N'allez mais 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 pas si loin
10: en Guyane, mais en ah, Guyane, en Guadeloupe, tout à fait. Et ou ou encore dans le se en Seine-et-Marne, au sein de l'internat de Sourdain en Seine-et-Marne, on porte l'uniforme ou dans les lycées de...
6: militaires.
2: C'est pas impossible même en France.
6: Non, ce n'est pas impossible. Effectivement, en Outre-mer, on on le porte parmi toutes les bonnes raisons qu'a évoqué Kevin Bossuet. Il y a celui aussi de, de relancer un peu l'industrie textile
2: française. Ah oui. On pourrait même faire un uniforme Made in France ce sera une pierre de coup. bien <rire> sûr, évidemment. Donc on va parler de la transition parfaite pour parler d'économie. Bruno Le Maire réunissait ce matin les, les patrons de la grande distribution pour leur demander un effort, un effort supplémentaire pour faire baisser les prix, mais aussi de, de poursuivre l'opération trimestre anti-inflation. Dans vos caddies, je ne sais pas si vous avez remarqué une quelconque baisse des prix. En ce qui concerne Fabien Ressel, pour le, le Parti communiste, lui n'a rien vu et il le disait ce matin à Sonia Maubro dans la grande interview.
0: Vous avez entendu le discours de Bruno Le Maire. Il met la pression sur les distributeurs et les responsables des enseignes de distribution qu'il. A... Des modes industriels qu'il reçoit. Il parle d'une croissance meilleure, je vous vois sourire, meilleure chez nos voisins. <rire> c'est faux ce qu'il dit. Il parle d'un chômage qui est passé <rire> de
3: Maire, à 7%. Il me fait rire, c'est un moulin à vent. Il parle beaucoup, mais il agit peu. Concrètement, elles sont où les baisses de prix elles sont, elles sont où les baisses au prix Nulle part. Il parle, il parle, il parle, il n'agit pas. Quand j'entends les ministres comme M. Darmanin qui font des conférences pour savoir comment parler aux classes populaires, mais j'ai leur ai envie de dire, mais agissez, j'ai envie de leur dire à Bruno Le Maire et aux autres, allez faire remplir votre caddie à Auchan avec 1300 euros de salaire net par mois, comment vous faites Remplir, son, faire son plein d'essence ils font leur plein d'essence, eux, euh, qui conduisent déjà ça pas leur voiture, ça un peu la
1: démagogie là monsieur non
3: c'est pas de la démagogie, moi j'ai envie véritablement qu'ils mesurent ce qui se passe dans le pays, les prix de l'alimentation, la, le sucre, il a pris 60% l'huile, il a pris 46% les oeufs, 29% le lait, 7% en Enfin, les crêpes, ça va devenir un, un produit Hier de luxe replace. bientôt.
0: Olivier Grégoire a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. On ouais, va bah leur ça la fait, pression. Mais ça
3: fait, ouais, la pression, ça fait de la mousse, hein, ah comme bah on dit oui, chez moi dans le Nord. La pression fiscale, mais certains euh, euh, ouais. obéissent. Hein. Aujourd'hui, aujourd les Français ne voient pas la couleur de ce que fait le gouvernement. Parce qu'ils n'agissent pas, ils parlent. La
2: pression, ça fait de la mousse. Je retiens cette expression. On écoute quelques patrons de ces grandes enseignes qui ont accepté sous la contrainte donc, de poursuivre leur panier anti-inflation. Mais, mais, mais... C'est pas fini. On va continuer,
4: c'est l'engagement qu'on a pris ce matin, à faire les efforts jusqu'à fin d'année pour faire baisser les prix. Mais à aujourd'hui, ce n'est pas grâce aux multinationales de ce pays. Ce n'est pas grâce aux fournisseurs. C'est parce qu'on rogne sur nos marges. Alors en fait, il va y avoir une guerre commerciale entre les enseignes. Ça veut dire que les marges des grandes enseignes sont encore conséquentes et peuvent amortir une guerre commerciale sur des prix dont ils vont faire baisser les prix quand même. En France, on peut négocier qu'à partir du 1er mars. Tout le monde joue aujourd'hui la montre en disant j'ai aucune obligation de baisser mes prix. Le ministre, à juste titre, va proposer d'anticiper cette date, probablement au 31
7: décembre. Je lisais le papier d'un expert qui disait qu'on était en déconsommation. Et il y a des produits dont les Français se privent. Les produits d'hygiène, par exemple. Ils ont fortement baissé. Dentifrice et autres. Mais vous vous rendez compte nous sommes la France. Il faut absolument que ça baisse. Enfin, on voit qu'il y a une
4: tension absolument insupportable. C'est vrai qu'au niveau politique, il y a quand même des moyens assez limités. Ce qui va se passer, comme à chaque fois, euh, c'est finalement des marques qui vont commencer à baisser parce que ça permet de récupérer des parts de marché, ça permet de récupérer euh, des consommateurs. Euh, et là, il faut espérer que ce mouvement va entraîner les concurrents à suivre. À la pompe aujourd'hui, vous avez des gens qui mettent 2 litres d'essence parce qu'il n'arrive pas deux litres d'essence. Mais on va s'attaquer à ce problème à un moment donné, à ce qui est essentiel pour les millions de Français.
7: On va continuer à faire de l'accessoire, donc de, de l'agitation. Moi, je suis scandalisé, parce qu'effectivement, je pense que Roussel a raison, euh, donc, euh, le maire, il montre l'impuissance du politique.
2: Bruno Le Maire montre l'impuissance du politique dans cette... Oui, d'autant plus
6: qu'il y a une, une raison objective à cette augmentation des prix, euh, notamment, c'est que le prix de l'électricité n'a mmh. pas baissé. Euh, pour les, notamment pour les industriels Nous, le, les particuliers ont bénéficié du bouclier très tarifaire, c'est pas le cas des industriels des artisans, euh, des commerçants le, le, le prix de l'électricité continue d'exploser parce que Bruno Le Maire ne renégocie pas euh, notre place dans le marché européen de, de l'électricité donc là il serait vraiment euh, je trouve plus dans son rôle que d'aller voir la grande distribution qui de toute manière va étrangler les ça, producteurs ça c'est une bonne question à
2: poser euh, pour un référendum est-ce que vous voulez ou non Sortir ou du question... marché européen sortir de l'électricité, voilà on le lance ça, c'est une bonne, ça, une bonne euh, question voilà pour, euh, Je ne suis pas à La Réunion, mais si, si Emmanuel Macron nous entend. Allez, le rappel des titres. Simon Guillain. salut Simon.
5: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. On commence avec ce chiffre qui fait froid dans le dos. Près de 2000 enfants sont contraints de dormir dans la rue en France. Faute de place d'hébergement d'urgence disponible ou adaptée, c'est le triste constat fait par la Fédération des acteurs de la solidarité et Unicef France. Un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé depuis la mise en place de ce baromètre. C'était il y a 5 ans. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement le, la tentative de coup d'état au Gabon. Le président réélu Ali Bongo a été mis à la retraite après 14 années au pouvoir. Un groupe d'une douzaine de militaires a annoncé aujourd'hui à la télévision l'annulation de l'élection présidentielle. Et puis la grève à Hollywood prive la Mostra de Venise de ses grandes stars. La 80e édition du festival s'ouvre ce soir avec le film italien Commandante qui remplace la production américaine initialement prévue. Le président du jury, Damien Chazelle, a connu des soirées plus festives. Lui dont les films La La Lens et First
2: Men ont fait par deux fois l'ouverture de la Mostra. Ouais. Merci Simon. Il, il soutient évidemment comme beaucoup de... Réalisateur de, de, de comédiens à la grève à Hollywood qui va nous priver de beaucoup de, de productions et déjà des films qui sont décalés. Retarder, Reg... On va retarder notamment la suite de, Dune, ouais. de, de, de Denis Villeneuve. Oui, on va regarder beaucoup de films français cette année, je vous le dis. Et des séries françaises. Heureusement que c'est de qualité. Ou pas. Grâce à, TV, <rire> grâce à Canal, évidemment. Je voulais qu'on revienne pour terminer cette première partie sur l'interview des, des parents du petit Émile qui sera publié demain dans Famille Chrétienne. On vous le disait désire le, le contenu de cet entretien qui est le premier et le seul qui sera donné par ses jeunes parents depuis la disparition il y a deux mois de leur petit garçon. Et depuis que leurs propos ont été euh, publiés ou diffusés, ils font l'objet de très nombreuses attaques en raison de leur foi inconditionnelle qui semble aujourd'hui les faire tenir. Et Jean-Marc Morandini y est revenu avec ses invités aujourd'hui.
5: Il a fallu beaucoup d'inhumanité à certains pour se moquer de la disparition d'Émile
4: et pour d'autres s'en réjouir sur les réseaux dits sociaux à cause de nos opinions réelles ou supposées. Dans
11: quel pays sommes-nous pour qu'en France, en 2023, on reproche à une famille dans la tourmente d'être catholique C'est vrai que ce deux poids deux mesures qui consiste à dire que quand c'est un chrétien, la croyance est suspecte, la croyance est malsaine, la grande piété est d'extrême droite, quand c'est quelqu'un d'autre, imaginez un musulman, la grande mais même sans et aller et sur, la... sur les
9: musulmans, non, non, parce que non, 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 non. parler des musulmans pas... une fois non, de plus, non, en fait, non, je trouve que ça, ça fausse plus... un peu le non, débat, non, mais juste un... ça n'a ça... rien à voir l'argent encore. Je ne comprends pas bah non, moi non plus. Euh, non. la disparition de l'enfant, le, la religion bah. des parents et le parti politique ou les idées politiques de ce que suivent les parents. On est maintenant en train de faire un procès sur la religion et le fait d'être catholique qui n'a d'ailleurs rien à voir en fait sur l'enlèvement. Et aujourd'hui, ça remet en question la foi. Ils sont catholiques, moi je suis catholique. Et alors, c'est quoi le problème Ce que j'observe effectivement dans la plupart de tous les faits divers c'est
10: un méli-mélo incroyable entre eux, le, la, la religion. Alors, est-ce que c'est plus euh, quand c'est une, une histoire catholique Peut-être peut que je ne suis pas assez les, 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 toutes les infos pour
11: l'affirmer, mais en, en tout cas, on a, on a vraiment une confusion qui est effrayante. Quoi. Très clairement, ça participe d'un climat de catophobie généralisée de la part de médias, de la part euh, de responsables ou d'irresponsables politiques, d'associations.
6: Ils disent Dieu, en fait, euh, après tout, tu étais capable de marcher sur les eaux ben, tu es capable de nous ramener ton fils. Et, et ben moi, je, je dis, c'est vraiment des, des parents
2: extra. Euh, Samuel Primo, rédacteur en chef de, de famille chrétienne, qui était très ému sur le plateau de Laurence Ferrari hier. C'est incroyable ce, ce procès qui est fait. Ces gens-là disent, on tient parce qu'on a la foi, et on leur reproche précisément leur, leur foi, et, et en plus, peut-être leur, leur couleur catholique, parce que si on est chrétien, effectivement, on est forcément de, de droite ou d'extrême droite.
6: Ça. ça, ça... Ça, dit, ça pose des questions sur une certaine déontologie euh, journalistique de certains journalistes qui, d'abord, euh, ne sont pas des enquêteurs, enfin, je ne sais pas, ils ne sont pas de, de, de la police pour euh, s'immiscer dans la vie. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas parlé Est-ce qu'ils
2: ne sont pas exprimés publiquement dans, dans, dans les médias Donc, non, mais que, je qu pense qu que ça révèle presse, aussi. Presse, la presse aussi... Presse, ça fait quoi elle a, elle a regardé, elle a essayé d'avoir des éléments oui, sur qui étaient ses parents, etc. Ça, et ça
6: révèle aussi une forme de, de préjugé, je pense, ouais. parce que. Euh, depuis quand les catholiques mangent leurs enfants Parce que c'est à peu près de, de, de ça qu'ils sont accusés. Donc je crois que la presse qui donne parfois des leçons de tolérance, qui ne veut pas voir euh, certaines réalités, euh, là, fera bien de faire attention parce que c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler de la stigmatisation, même si j'aime pas tellement le,
2: le mot. À suivre. On se retrouve dans la deuxième partie euh, dans un instant. On parlera des, des mineries isolées, parce qu'il en a été beaucoup question sur l'antenne de CNews. et puis d'une histoire terrible. Alors terrible D'une femme qui avait dans le cerveau un verre. Un verre de 8 cm. C'est dans la chronique santé. Horrible, horrible.
12: Ce verre, normalement, vit dans les intestins, dans l'ésophage le, et l'estomac des pitons et aussi euh, des kangourous. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que parmi toutes les maladies émergentes qui arrivent, 75% sont dues à des animaux.
2: La deuxième partie du meilleur de l'info toujours avec Alexandre Vecchio. Et sur l'antenne de ces news, Alexandre a beaucoup parlé aujourd'hui des mineurs isolés ou des mineurs non accompagnés. Le gouvernement veut faire le point pour plus de clarté et donc a demandé une enquête flash, comme on dit. Mais d'abord, un exemple d'un jeune, un jeune homme de 12 ans, livré à lui-même, qui est arrivé en France, qui s'est transformé en roi de la cambriole, un jeune voleur dont le butin a atteint 200 000 euros. Mais parce qu'il est mineur... Il est libre et ça pose question évidemment, ça fait débat.
7: Un mineur non accompagné, multirécidiviste, cambriole un appartement du 16e arrondissement de la capitale. Il a été interpellé au bout de plusieurs semaines d'enquête et il a été relâché. Accessoirement, le butin s'élève à 200 000 euros hein, des montres et des bijoux de luxe.
0: Il a été donc interpellé et placé en garde à vue pour ces faits. L'adolescent garde le silence durant les, les auditions et comme il s'agit d'un enfant de moins de 13 ans, il est donc remis en liberté le lendemain avec une convocation uniquement devant le juge des enfants.
6: Il faut vraiment
10: bien préciser que, encore une fois, tout mineur, même français, de 12 ans, qui commet un
7: délit, euh, voire pire, est euh, irresponsable. En fait, euh, il me semble qu'à 12 ans, je sais que ça peut faire débat. Euh, la réponse doit être euh, éducative et sociale. Si à
8: 12 ans vous n'avez pas appris le bien et le mal, ça devient
11: très compliqué. Ce jeune va être remis en liberté, sans issue, sans solution, et il va recommettre des larcins, c'est évident.
8: Dans tous les cas, il faudrait peut-être faire des choses à la dure, c'est-à-dire dans des centres fermés vraiment.
0: Vous voyez évidemment la complexité de la situation, il ne peut pas aller en prison et en même temps le laisser comme ça libre dans la nature, c'est un vrai problème.
7: À 12 ans, j'ai encore l'idée que notre société peut mobiliser des moyens euh, d'accompagnement euh, Olivier, euh, humain. C'est aider ces mineurs que de prononcer des sanctions fermes et compréhensibles pour ces oui, enfants oui,
10: pour oui. commencer un tout travail à fait. social. L'adolescent ne peut pas comprendre pourquoi c'est mal. Oui, Il oui. faut des sanctions peut-être courtes, peut-être modérées au départ, mais des sanctions qui aient lieu tout de suite. Parce que quand vous sanctionnez un enfant de 12 ans, si la sanction a lieu un ou deux, trois, quatre hein. mois après, ça n'a oui, aucun relâche, intérêt.
2: Ça, c'est évident. Kevin Bossuet a raison. Il faut des sanctions immédiates. Quel genre de sanctions Quand vous avez 12 ans, vous euh, vous dites vous êtes encore un enfant, un jeune enfant. 200 000 euros de butin, pas n'importe quel butin. Oui, il bon, pas si
6: jeune que ça. Bon, il, est, il est très professionnel pour ouais. son, euh, son, oui. son, son jeune âge. Euh, non, mais il y a des sanctions comme euh, des peines de travaux d'intérêt euh, généraux. Alors je, je, on les applique jamais, c'est ça le problème. Et euh, effectivement, des centres éducatifs euh, fermés, il ne s'agit pas de mélanger tout le monde oui. en prison, mais même des, des, des courtes peines d'enfermement, euh, je pense que ça peut être efficace pour faire euh, réfléchir. Mais là, il y a le fait qu'il soit mineur, il y a le fait qu'il soit mineur euh, isolé aussi, il est, côté, qui, qui,
2: qui fait qu'il est, il est livré à lui-même dans la, dans la nature. Peut-être récupéré aussi par des, par des réseaux mafieux. Ça, pas, ça arrive souvent. Oui,
6: c'est fort probable vu le montant du, du butin.
2: Alors l'autre débat à propos des, des mineurs isolés aujourd'hui a été lancé par le gouvernement qui, qui a donc euh, réclamé une enquête flash pour faire le tri entre les vrais mineurs et les majeurs. On rappelle que lorsqu'un mineur arrive sur le sol français, mineur non accompagné, nous avons en vertu des, des traités internationaux l'obligation d'accueil.
7: En début de semaine, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes tirait la sonnette d'alarme à propos d'immigration. Il parlait de déferlante migratoire dans son département. Le gouvernement, du coup, lance une enquête flash sur la gestion des mineurs isolés par les départements, leur nombre étant constante augmentation depuis 15 ans. Il faut savoir que les mineurs dans la compagnie étaient estimés leur nombre à environ 2500 il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui,
11: on estime leur nombre... Entre 30 à 40 000. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, le nombre de mineurs étrangers en provenance d'Italie a doublé depuis le début de l'année.
1: Donc l'enquête, elle va me permettre de savoir s'il y a un problème uniquement dans le 06 ou dans d'autres départements, puisqu'il y a d'autres départements frontaliers. De quel pays euh, Alors, euh, essentiellement d'Afrique subsaharienne pour cette voie d'accès euh, par la frontière italienne. Donc incontestablement une augmentation des flux. Il ne faut pas parler de submersion. On est en train de parler euh, de, euh, par semaine, pendant la période estivale, de à peu près 100 enfants qui sont répartis <rire> sur la totalité du territoire, pour autant je que vous Enf bien.
7: Par enfant, vous entendez quoi Moins de 18 ans
1: Alors, c'est tout l'enjeu. Parce que euh, dans les, ceux qui arrivent, il y a bien sûr des jeunes enfants, pas de débat, mais il y a aussi des jeunes majeurs qui arrivent sans papier et qui prétendent être des enfants. Et tout le rôle des départements, c'est de faire le tri. Donc, vous avez en plus ce
8: handicap, que vous avez des gamins qui, généralement, ou pour l'essentiel, ne parlent pas français. Nos lois, si vous voulez, qui déjà sont assez lointaines pour un certain nombre de Français, nos lois, alors là, ça leur paraît... Complètement. Et vraiment, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, quand je dis il faut changer la loi, il faut qu'ils puissent être sanctionnés. Ça ne veut pas dire qu'on va les mettre dans un grand cachot jusqu'à la fin de leur vie.
2: En fait, ce système qui rend obligatoire l'accueil, c'est évidemment très humaniste, c'est très beau, mais c'est aussi à double tranchant, puisque à la fois vous avez l'obligation d'accueil, mais c'est aussi évidemment un appel d'air pour les filières, pour les réseaux de passeurs, etc. Comme le soulignait Béatrice Boguerre, du syndicat Unité de magistrats, ce soir dans Punchline.
1: Les mineurs bénéficient d'un système juridique particulièrement protecteur, euh, qui coûte très cher d'ailleurs euh, à l'État, en hommes, en dispositifs et en argent, puisque euh, je crois qu'on était à plus de 2 milliards euh, en 2018 sur la prise en charge globale pour les mineurs non accompagnés. Souvent, ces mineurs non accompagnés, et c'est ça aussi le problème, ne sont pas mineurs. Et ils, sont, ils se font passer pour mineurs parce que le régime juridique est beaucoup plus protecteur et beaucoup plus, j'allais dire, moins moins sanctionnable. Du coup, ils prennent la place d'enfants qui seraient eux en demande de protection. Et donc, ça, vous voyez, les conséquences sont terribles. Et pour ceux qui sont en effet sur la frange délinquante, eh bien, ils sont surreprésentés. Vous avez raison en prison parce qu'ils sont en train d'être surreprésentés sur, sur l'activité délinquante. Notre système est assez, euh, j'allais dire, euh, optimal pour les réseaux criminels qui, en effet, euh, instrumentalisent ces jeunes parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Voilà,
2: vous le disiez, c'est optimal pour. Pour, euh, comme appel d'air pour les réseaux. Oui, on, on et est... ça coûte, par ailleurs, le système c'est notre débat, 2 milliards. Ce qui est énorme parce que c'est à la charge des départements.
6: Des départements, tout à fait. Euh, mais on est le seul pays à, à, à faire ça. Euh, dans les autres autre pays, il y a des tests osseux obligatoires. Oui. Et le, le simple fait de les refuser, on est considéré, considéré comme n'étant pas mineur. Et, et effectivement, dans Donc, ces pays-là, les, les, vous les filières... Vous solution
2: simple, en fait c'est une solution
6: simple. Hein. Et je rappelle que les tests oui, osseux, mais... c'est simplement vérifier votre poignet, oui. la taille de votre poignet. Oui, mais mais les pas, associations, euh, on, on, on refuse. On bâture, mais parce que le, le droit, refuse, le, le droit français euh, euh, est mal fait, sous prétexte euh, d'humanité. ça crée des, associations, des, des situations qui ne sont pas humaines. Parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est aussi des enfants qui sont aux mains euh, euh, des mafieux, qui ne devraient pas être là. Et puis... Euh, euh, sans vouloir faire de la concurrence victimaire, il y a aussi euh, des mineurs euh, en France, nés en France, qui euh, ont des parents qui ne s'occupent pas d'eux, qui mais sont mais frappés. Pour, euh, non, on a de l'argent à mettre pour ces gens-là aussi. C'est hein, fais... normal
2: d'accueillir des mineurs qui sont tout seuls, qui arrivent en France. Et en plus, c'est mais... l'humanité et on a, on a signé des traités. On va parvenir là-dessus. En, mais... en revanche, les faux mineurs, il faut faire quelque chose là, bah, les faux
6: mineurs, c'est très simple, c'est les tests osseux, on est les seuls à pas le faire. Et moi, je, je, je sais que c'est pas politiquement correct, mais je m'interroge quand même sur cette loi, parce qu'elle crée... De fait, une filière. Avant, les mineurs ne venaient pas tout seuls comme ça, ne mmh. euh, traversaient pas la Méditerranée tout seuls pour arriver en France. Donc euh, euh, voilà, sous prétexte d'humanité, je crois qu'on a créé quelque chose à monstre. Donc peut-être Mons. qu'il faut, euh, faut revenir là-dessus et après voir au cas par cas, si vraiment il y, y a des mineurs qui arrivent comme ça mmh. en France, on les prendra en charge, mais dire on les accueille de manière inconditionnelle, je pense que c'est totalement inconsidéré.
2: On va terminer avec une histoire, mais alors une histoire Terrible. Une femme australienne chez qui on a retrouvé dans le cerveau, dans le cerveau, dans la tête, un verre, un vrai verre de 8 cm vivant et on lui a retiré. C'est terrible. En même temps, c'était une première médicale mondiale que racontait ce matin fort bien le docteur Brigitte Millot, comme toujours.
12: Il s'appelle bon, euh, Ophidas caris oui. Roberti. Euh, voilà, 8 cm de long. Allez. Ce verre, normalement, vit dans les intestins, dans l'œsophage le, et l'estomac, des pitons et aussi euh, des kangourous en Australie. Euh, normalement, il se, il se compte Tente de, de vivre chez eux, on savait qu'il existait, on savait qu'il vivait chez eux, qu'ils squattait euh, l'estomac de ces animaux. Là, en fait, ce qui s'est passé, cette, ce, des, des végétaux, des herbes, etc., des plantes ont dû être contaminées par des excréments de pitons, parce qu'il y a beaucoup de pitons dans la région où habite cette femme. Elle a dû ramasser sûrement euh, des herbes, elle, elle était très, euh, euh, elle ramassait beaucoup d'herbes dans la nature, etc du mal laver, se laver les mains ou mal laver les plantes, etc. Elle a ingéré... Ces plantes, il y avait des vers dedans qui ont commencé à aller un petit peu partout des larves. Mais comme il est habitué, ce verre, à vivre dans l'estomac des pitons, il est habitué à l'acidité. Il, il, oui. il était tranquille. Oui. Euh, non seulement tranquille, il est remonté dans le cerveau alors, On ne sait pas si c'est par voie euh, sanguine ou par voie neurologique, cerveau. mais euh, vous savez que les vers, ça se nourrit de débris, de n'importe mm -hmm. quoi. Là, dans le cerveau, il y a quand même pas mal de nutriments, pas mal de choses. Alors, je vous rassure, cette femme va bien. Elle a été traitée, elle va très bien, elle a été très courageuse. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que parmi toutes les maladies émergentes qui arrivent, 75% sont dues à des animaux. Notamment le Covid, hein, ça passe par des animaux. Et en fait, il faut faire attention au rapprochement des habitats entre euh, les humains et les animaux. Il faut être très vigilant. Et autre leçon peut-être à retirer. Quoi qu'on ramasse dans la nature, il faut toujours se laver les mains avant de cuisiner et bien faire cuire les aliments.
2: Voilà, c'est une belle morale de, de l'histoire. Ça me dégoûte, cette affaire. de, <rire> de, de, de Savoir qu'on pourrait avoir un verre... Là, c'est en Australie, c'est un verre spécial, mais un ténia. Imaginez, un ça peut passer dans les yeux, dans la musique. C'est un film bon voilà, d'horreur, effectivement. Horrible, voilà. Oh, c'est une excellente soirée. Merci <rire> ça. Ça. Bon, <rire> appétit. bon appétit. <rire> Merci, <rire> Merci beaucoup, Alexandre. <rire> euh, dans un instant, Soir Info, évidemment, Julien Pasquet et toute sa bande. Et on se retrouve demain Bye bye. le meilleur de l'info. avec, euh, et je remercie, Valérie Acnain, notamment.